Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. Salut, jeunesse dorée de Manhattan. Listen to me. Avant que le pilote se fasse happer par le hublot du cockpit, il disait que personne ne trouverait à moins d'arriver à faire fonctionner ce radio-émetteur. Et donc, voilà le topo. Bonjour, vous écoutez Pilote, podcast sur les premiers épisodes de série. Toujours avec moi pour en parler, Clémence. J'ai envie de te dire, how you doing Ça va et toi, Chloé Bah écoute, ça va. Pour ceux qui ont saisi la référence, ce deuxième épisode de Pilote est consacré à Friends. Je suis trop contente. Le premier épisode de Friends est sorti en 1994 et donc c'est celui-là qu'on a regardé. La série a duré 10 saisons jusqu'en 2004. Pour résumer... Friends raconte avec humour la vie entre amour, amitié, famille et travail de six trentenaires new-yorkais. Avant de commencer à en parler, on écoute tout de suite un petit extrait. Il n'y a rien à dire, c'est juste un type avec qui je travaille. Pas moi, tu sors avec ce malade, il a forcément un truc pas normal. Il a une verrue sur le front, il porte une momoute. Attends, est-ce qu'il mange des craies non, je dis ça parce que je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai vécu avec Karl. C'était donc un extrait de la première scène dont on va parler tout de suite. Clémence, toi qui n'as pas vu la série, qui ne la connais pas par cœur contrairement à moi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la toute première scène Je fais partie des rares personnes qui sont vraiment complètement passées à côté de Friends. Moi, Friends, c'était genre juste un générique que j'entendais très souvent à la télé quand je zappais par exemple. Et c'est jamais un truc qui m'a vraiment intéressée. Parce que l'univers ne me plaisait pas forcément, les faux rires par-dessus ne me plaisaient pas forcément. J'en profite pour faire la première anecdote du podcast. Vu que tu parles des rires, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pas des rires qui sont ajoutés. La série était tournée en public. Mais jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières saisons ouais, ouais. Parce que je sais qu'il y a des séries où genre, ils ont commencé comme ça et puis après ils rajoutaient des faux rires genre en post-prod. Il n'y a que quelques épisodes qui n'ont pas été tournés en public. C'était les épisodes où il y avait des cliffhangers qui okay. auraient pu être spoilés par les gens du public. Le mariage de Ross et Emily dans la saison 4 n'a pas été enregistré en public. Parce qu'en en fait, au moment du mariage, Ross, au lieu de dire « oui, je le veux, je veux prendre Émilie pour épouse », il dit « je veux prendre Rachel pour épouse devant l'hôtel ». Tiens, c'est ouf, est-ce que ça a dû trop changer leur exercice euh, en tant qu'acteur Il y a un moment euh, dans la série où tu as euh, la sœur de Rachel qui vient. Donc c'est euh, Reese Witherspoon qui joue la sœur de Rachel. Il me semble qu'elle est restée que deux épisodes. Ouais. Les producteurs lui ont proposé de, de revenir en fait, dans la série parce qu'elle avait plu au public. Elle a refusé parce qu'elle était déstabilisée par le public pendant les scènes. Cette série, c'est un peu du théâtre filmé, quoi. La première scène, on arrive donc au Central Park. Je trouve qu'on comprend très très vite qu'ils sont comme chez eux dans ce bar parce que déjà, ils sont assis un peu d'une manière qui est assez familière. Par exemple, il y en a un qui est un peu avachi sur la coudoir, l'autre qui va avoir les pieds sur la table ou des choses comme ça. Donc on sent qu'ils sont un peu comme chez eux dans ce bar et qu'en fait, très clairement, ça va être leur QG. Surtout, euh, c'est une scène qui nous permet de faire le tour des personnages à travers des premières petites punchlines qui nous permettent un peu de comprendre un peu ce qu'ils vont représenter pour nous. Au départ, en fait, on a Monica, Joey, Phoebe et Chandler, et puis après arrive Ross, et puis après arrive Rachel. Mais sinon, cette première scène, elle n'est pas très intéressante au-delà de ça. C'est vraiment juste nous dire, voilà, on va vous parler de ces amis-là, et en fait, ils ont un peu ces personnalités-là, et basta. Cette première scène, en fait, je trouve qu'elle a l'ADN de Friends. C'est une bande de potes qui discutent de leur vie quotidienne. On n'est pas sur une série où il va y avoir un crash d'avion. Ouais. On n'est pas sur une série où il va y avoir euh, des péripéties rocambolesques. Ça reste du 
quotidien. Complètement, je suis assez d'accord. Il parle de, de choses assez banales, il se taquine, il se charrie. On sent bien qu'il y a une, une volonté de, de rester sur quelque chose de très réel, en fait, et de ne pas fantasmer un univers euh, à travers, en tout cas, cette première scène. On a quand même, dans cette première scène aussi, l'arrivée de Rachel, parce qu'on comprend qu'en fait, le groupe, il est déjà formé, comme tu le disais, c'est Monica, Chandler, Ross, Joey et Phoebe. Rachel qui arrive, connaît Monica et connaît un peu Ross, mais ne fait pas partie de ce groupe-là, et débarque après s'être enfuie de son mariage. Et c'est drôle parce qu'elle n'arrive pas du tout comme quelqu'un, justement, qui est un peu... Euh, tu sais, quand tu rencontres un groupe d'amis, par exemple, de se faire une place dans un groupe qui préexiste, c'est toujours un truc un peu chelou au départ, tu sais pas trop comment te présenter, tu veux pas en faire trop, mais à la fois il faut pas se laisser bouffer par le groupe et tout. Rachel, on voit déjà totalement sa personnalité à travers cette première scène, parce qu'elle, elle débarque avec sa robe de mariée, elle prend place au centre du groupe, genre littéralement elle s'assoit au centre du canapé, et du coup elle est entourée des autres, et euh, elle se fait servir son café et ses petits sucres par Ross, etc., en fait, elle n'est elle est pas du tout gênée, elle n'est pas du tout introvertie. C'est comme si elle arrivait et elle prend sa place, et en fait, c'est un truc naturel, évident, quoi. C'est très déconcertant, d'ailleurs, mais elle est archi à l'aise, mais eux aussi sont archi à l'aise avec elle. Je rajouterais aussi sur cette première scène qu'avec l'arrivée de Rachel, avec toute la backstory de Ross, pour rappel, il s'est fait larguer par sa femme, ils étaient mariés, et donc il est en dépression totale dans la première scène, il arrive même son bonjour, il est déprimant quoi. Et par ces deux arrivées, on sent qu'il va y avoir un enjeu entre ces deux-là. Je sais pas si j'aurais dit que j'aurais déjà deviné la romance, mais en revanche il a un geste pour elle, qui est tout à fait naturel pour lui et à la fois pour elle. Elle a sa tasse dans sa main et elle tend le sucre à Ross, mais genre en, tout en parlant, sans y prêter cas, genre tiens tu peux m'ouvrir s'il te plaît, c'est même pas ça, genre elle lui tend... Comme si c'était son mec en fait. Et je trouve qu'elle a déjà ce geste qui pour moi relève de l'intimité. Et lui il est même pas gêné, il lui ouvre le sucre, il lui met dans le café. Tu sens qu'il est bien dans cette situation et elle aussi à travers ce geste. Je dirais que quand même tu sens ça. Mais je sais pas si je me suis dit ils vont avoir une histoire d'amour. Je me suis dit quand même genre ils sont choux et ils ont un truc tu vois. Peut-être que je vois des choses parce que je les sais. Mais euh, au-delà du café, moi je trouve que rien que le moment où elle se présente à lui pour lui tendre la main, lui il y a son euh, parapluie qui s'ouvre. Pour moi c'est, je vais peut-être trop loin dans l'analyse, hein, mais c'est une métaphore sexuelle de ouf. C'est presque l'éjaculateur précoce qui est tellement ah, heureux de l'avoir. Voilà, moi j'y ai vu ça. En tout cas moi ça m'a fait rire. Métaphoriquement parlant c'est pas mal hein. Putain les meufs j'avais même pas pensé quoi. Pour vous le décrire vite fait, au-delà de cette musique, on voit les six personnages qui sont dehors, devant une fontaine. Juste devant cette fontaine, il y a le canapé qui est posé. C'est le canapé du Central Park. Et donc, on les voit danser au rythme de cette musique. Ils ont tourné ça à 4h du matin. Apparemment, c'est ce qu'ont raconté les acteurs dans plusieurs interviews, 
il faisait super froid, l'eau était super froide. Pour eux, ça a été vraiment un calvaire, ce tournage de générique. Jennifer Aniston, elle a dit dans une interview, « Danser dans une fontaine nous paraissait bizarre, mais on l'a fait. » Ils se doutaient pas du tout que ça allait être culte. Toi qui n'avais jamais vu la série avant, tu connaissais ce générique. Ouais, grave. Une deuxième petite anecdote, parce que ça fait plaisir de raconter des anecdotes. L'idée, c'est de nous faire croire que c'est à Central Park. Il y a okay. même des guides touristiques de New York qui te disent « Allez voir la fontaine de Friends à Central Park. » Je me suis fait avoir, j'y suis allée. Il y a eu effectivement une fontaine à Central Park, mais qui ressemble pas vraiment à celle de Friends, parce oh, qu'en fait, ça a été tourné dans les studios de Warner Bros, où sont tournés donc du coup tous les épisodes, et c'est à Los Angeles. Ok, oui, donc on est vraiment euh, pas sur New York, quoi. Non, on est sur un décor de cinéma. Ce qui est cool aussi dans Zénérique, c'est que les paroles relatent déjà euh, un peu l'histoire euh, qu'on essaie de nous raconter. Donc, comme euh, dans notre premier épisode de Pilote, je vous ai traduit quelques paroles que je vais vous lire. Ça commence par... Personne ne t'a dit que ta vie serait comme ça. Ton travail est une blague. Tu es ruiné. Ta vie sentimentale est un désastre. C'est comme si tu restais toujours bloqué à la seconde vitesse. Bon, ça n'a pas été ton jour, ta semaine, ton mois ou même ton année, mais je serai là pour toi. Ça fait complètement sens euh, par rapport à Ross et sa rupture, par rapport à Rachel, par rapport à Monica qui essaie quand même de trouver l'amour. Enfin, tous en fait, ils essaient de trouver leur place, etc. Leur force, c'est leur amitié, quoi. C'est le fait qu'ils sont là les uns pour les autres. Les paroles collent à ce point à la série et à ce que raconte la série tout simplement parce que c'est les producteurs David Crane et Martha Kaufman qui l'ont écrite ah. et qui au final a été enregistrée par le groupe The Rembrandts. Ça va aujourd'hui T'as bien dormi T'as téléphoné à Paris J'arrête pas de sourire bêtement. <rire> ah oui, je vois ça. On dirait que tu vas tourner une pub pour un dentifrice. Ah. Je sais, il, 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 il est si... Tu te rappelles quand t'étais avec De Marco Oh oui Eh ben c'est pareil, mais en plus affectueux. Oh là là, alors bonjour les problèmes. D'accord. Dans les personnages, il y a Monica. Déjà, on se rend compte que c'est un peu euh, une personne qui est finalement assez peu sûre d'elle. Parce que quand elle dit qu'elle va avoir un rencard dans la toute première scène, les mecs la charrient, se moquent un peu d'elle, lui disent de toute façon... Euh, en gros, s'il veut sortir avec toi, euh, il doit être un peu euh, étrange. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, elle rigole. Donc déjà, ça veut dire qu'elle a une forme d'autodérision. Mais à la fois, elle n'est pas du tout sûre de ce dans quoi elle s'aventure parce qu'elle choisit complètement, de, par exemple, de ne pas du tout défendre son rencard. Et elle-même diminue complètement ce rendez-vous en disant oh, « De toute façon, on verra, on va déjà manger et puis euh, on ne va pas conclure. Euh, » Comme si elle ne voulait pas y croire, pas se mettre de faux espoirs pour pas être déçue in fine, tu vois. Quand je l'ai regardée, je ne l'ai pas du tout analysée comme ça, dans le sens où elle n'avait pas confiance en elle. Je me suis plus dit, elle a eu tellement de dates pourries avant, qu'il y a un côté presque fataliste, celui-là va l'être aussi. Mais ce qui est étonnant, parce que je trouve que par contre, sur toutes les autres scènes du premier épisode, on voit que c'est une personne très optimiste. Je trouve qu'elle a un côté un peu euh, rayon de soleil, alors parfois un peu forcé. Elle fait presque un peu brivant de camp euh, dans Desperators Way, c'est-à-dire tirer à quatre épingles avec son énorme brushing toujours impeccable, la taille très fine, toujours le sourire ultra bright et surtout euh, hyper bienveillante. Enfin, on sent que c'est la meuf qui veut toujours bien faire. Euh, Rachel, certes, c'était sa copine à l'école, 
mais moi, une copine que j'ai pas vue depuis des années, qui m'invite pas à son mariage, et qui me dit, euh, coucou, euh, tu peux m'héberger parce que j'ai fui mon mariage en courant euh, en robe de mariée, c'est pas un manque de générosité de ma part, mais j'ai presque envie de lui dire, meuf, t'es mignonne, mais qui es-tu Genre, tu te débrouilles, quoi, tu vois Il y a que Monica pour se dire, bah ouais, bien sûr, viens. Et elle le fait de bon cœur, ça sent qu'elle est contente de le faire, elle est contente de rendre service, elle est contente d'accueillir de, de, quelqu'un de plus dans sa vie. Il y a un côté chez Monica, grande sœur, ouais, je dirais. C'est elle qui est un peu le ciment du groupe. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que... Rachel arrive dans ce groupe-là parce qu'elle connaissait Monica et qu'elles étaient ensemble euh, au lycée. Ross est donc le grand frère de Monica. Joey et Chandler habitent en face de chez Monica. Phoebe était l'ancienne colocataire de Monica. D'accord. Tout se, se centralise autour d'elle, comme si c'était elle qui avait créé ce groupe-là. En fait, elle est prête à se sacrifier, à se faire passer en second plan pour que les gens qui l'entourent soient heureux, apaisés, enfin, se sentent bien. Et je trouve que c'est même plus que le rôle d'une grande sœur, c'est presque un truc assez maternel. Du coup, elle est tout le temps en train de tout ranger, de toujours faire à manger pour tout le monde, de, de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Presque, en fait, c'est une espèce de truc un peu de maniaque où, où elle range tout, où du coup, chez elle, c'est toujours propre, etc. C'est presque une espèce de moyen de contrebalancer ce joyeux bordel qu'il y a tout le temps chez elle, en fait. J'étais du coup persuadée que, en fait, ils étaient tous en colocation. C'est toi qui m'avais dit, non, mais en fait, c'est la part de Monica, tu vois, genre, c'est pas du tout la part de tout le monde. D'ailleurs, là-dessus, c'est super drôle parce que dans les quatre premiers épisodes, l'appartement de Chandler et Joey porte le numéro 5 et l'appartement de Rachel et Monica porte le numéro 4. Il y a une terrasse qu'on voit, on voit les images de l'immeuble de l'extérieur assez régulièrement dans la série. Et en fait, on voit que c'est des appartements qui sont en étage. Donc, ça ne peut pas avoir des numéros euh, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, à partir du cinquième épisode, ils ont changé les numéros et c'est euh, les appartements 19 et 20. Bref, je suis à l'université, je suis debout au milieu de la cafétéria et puis je découvre qu'en fait, je suis tout nu. Oh, euh, je moi connais aussi, ça, moi. <rire> et je baisse les yeux et je découvre qu'il y a un téléphone... là. <rire> à la place du... Exactement ah non, moi j'ai jamais fait ce rêve là. Et tout à coup, le téléphone se met à sonner. Et, et en fait, c'était ma mère. Clairement, Chandler, c'est mon personnage préféré avec Rachel parce que son sarcasme est juste exceptionnel. C'est très drôle parce que tout de suite, on voit en fait que c'est un mec qui veut faire genre, ouais, je suis un beau gosse. Mais pas le beau gosse, beau gosse, pas genre Joey. Et à la fois, il a des rêves complètement udipiens. Il est en mode, je rêve de ma mère, je rêve qu'elle m'appelle. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'elle m'appelle pas. Et en même temps, il a cet humour un peu, un peu caustique et à la fois un peu, bon, un peu orienté parfois, qui est marrant, mais sans être bof. Moi, ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire en anglais. Je pense que c'est le moment qu'on fasse une petite parenthèse sur la VF. Je sais que tu l'as regardé en VF pour coller à nos extraits. Ouais. Je n'ai pas pu m'infliger ce supplice dans la première scène. Il y a Monica qui parle de son futur date avec Paul et qui dit c'est juste deux personnes qui vont aller manger ensemble et qui ne coucheront pas ensemble. Et immédiatement, la réponse de Chandler, si je la traduis en anglais, c'est ça pour moi, c'est un date. Ce qui induit que, bah oui, moi, quand j'ai des dates, je vais au dîner et en fait, je couche pas après. Et c'est super yes. drôle parce que c'est super fin. Et puis, c'est pas bof. Et dans la, la scène en VF, 
Monica dit sensiblement la même chose que, euh, que mmh. dans la version anglaise, mais Chandler répond « je ne conclus jamais ». Même si ça veut dire la même chose, ça n'est pas drôle, parce que ça ne rebondit pas sur ce qui a été dit. Il y a plein de fois où je me suis dit, du coup en plus il y avait les rires derrière, donc je me suis dit « ah, <rire> j'étais censée rire à ce moment-là ». Et il y a plein de fois où c'est tellement mal traduit, et même toi tu me disais qu'il euh, y avait même des contresens, au point que du coup il bah, y a plein de moments où c'est censé être drôle, et en fait ça n'allait pas parce que genre, la version française est vraiment très très mal faite. Quoi. Dans le texte, pas le jeu de la voix ou comme ça, quoi que les voix sont un peu insupportables, mais, mais le sens du texte n'y est plus. Quoi. Alors que la la base de Friends, pour moi, c'est le texte. Parce que comme on se disait, c'est pas une série avec des enjeux dramatiques de ouf, c'est des, euh, des personnages qui vivent euh, au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est vraiment leur dialogue. C'est ce qu'ils se disent, c'est ce qu'ils se racontent. C'est là qu'il y a du piquant, c'est là qu'il y a de l'humour, c'est là qu'il y a des moments ouais. tristes aussi. Du coup, c'est dommage parce que tu vois, tu me dis que Chandler, c'est ton personnage préféré. Mais avant, du coup, de regarder le premier épisode, j'avais un peu fait quelques recherches. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu un sondage en juillet dernier. Chandler était sorti personnage préféré. J'avais hâte de le découvrir, tu vois. Et je trouve que dans ce premier épisode, il est vraiment laissé pour compte. Genre, on le voit très peu. Alors, heureusement, on le voit quand même à travers ses, ses, son humour. Mais, mais du coup, je trouve qu'on en demande plus. Ça arrive après, je te promets. C'est la même chose avec Joey et Phoebe. Phoebe, c'est pareil. On la découvre un peu. Au moment où elle découpe la carte, mmh. elle raconte un peu son CV, genre vraiment en accéléré. Oui, elle dit euh, « j'avais 14 ans, euh, j'étais dans la rue, euh, ma mère s'est suicidée, mon beau-père était en prison. Euh, » ouais. Donc je comprends très bien ce que, tu, ce que tu peux vivre, elle dit ça à Rachel. Oui, à Rachel qui doit couper ses cartes de crédit, quoi. C'est un peu les seuls éléments qu'on a sur elle, mais je pense que ça vient du fait que Chandler et Phoebe étaient considérés à la base comme des personnages secondaires et pas comme des personnages principaux. Bah, ce qui est ouf, parce que tu vois, Phoebe, je la trouve quand même intéressante, parce qu'avec le peu qu'on voit, bon, on comprend du coup il y a un truc un peu lunaire, il y a un peu une croyance dans les sciences occultes, qu'elle nettoie l'aura de Ross. Quand elle raconte aussi son parcours à Rachel, je trouve qu'il y a une bienveillance et une naïveté tellement touchante. Elle le dit vraiment sincèrement, quoi. C'est pas une blague pour elle. On a vraiment très envie de la découvrir encore davantage. Tandis que Joey, je trouve beaucoup moins intéressant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je ne peux pas dire de critique sur Friends, d'accord Ce n'est pas possible. <rire> Effectivement, Phoebe a quelque chose de très attachant. Elle me fait mourir de rire. Elle est, elle est hilarante par son décalage. Et son décalage qui, en plus, est intéressant dans ce groupe qui est un peu homogène. Monica, Rachel, elles sont pas si différentes l'une de l'autre dans leur parcours, dans leur enfance. Là, on comprend qu'elles se connaissent déjà depuis le collège, donc elles ont grandi ensemble, donc on s'imagine dans les mêmes conditions. Ouais. Ross étant le frère de Monica, il a eu un petit peu la même enfance. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je vais essayer de pas trop parler du reste de la série et de me concentrer sur l'épisode 1. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur, sur Joey et sur Chandler, mais on sent qu'ils n'ont pas vécu des traumatismes. Moi, j'appelle ça un traumatisme. Sa mère qui se suicide, son beau-père qui est en prison, se retrouver bah, dans la rue. <rire> Phoebe ne le vit pas comme un traumatisme. En tout cas, elle n'en parle pas comme si c'en était un. Mais il y a un vrai décalage qui est ultra intéressant. Elle, moi, j'ai tout de suite adoré. Enfin, je la trouve... Euh, je sais pas. Il y a quelque chose de, de fascinant chez elle. C'est vraiment un type de caractère que j'adore. Alors que tu vois, justement, Joey, euh, comment dire Déjà, c'est le cliché. Le mec euh, beau gosse, qui le sait On sent qu'il n'est pas très fut-fut. En tout cas, vraiment, je me limite au premier épisode. 
parce que j'ai pas vu la suite, peut-être que c'est un garçon plein de surprises. Mais en tout cas, dans le premier épisode, je trouve vraiment, mais sans surprise, je trouve plat, je trouve ses blagues, elles sont pas drôles, il a que des remarques de gros bourrin, quoi. Quand Ross lui dit qu'il s'est fait larguer et qu'il sait pas trop comment passer à autre chose, faire le deuil de cette relation, alors qu'en vrai, il s'est fait larguer la veille, quoi. Lui, il lui dit, va dépoussiérer tes hormones. On dirait une espèce de vieille dame pipi de Pigalle qui te ferait, allez, remonte en selle, ma grande. Comme si le sexe était le, le remède à tous les maux. En plus, il fait un parallèle hyper... Euh, un peu dérangeant en disant, ouais, en fait, comme elle t'a largué pour une meuf, euh, c'est ton ego de mec qui fait que t'as de la peine. Bah non, en fait, t'as de la peine parce que tu l'aimais, tu vois, et que tu t'es fait larguer. Après, il faut reprendre aussi euh, l'époque dans laquelle a été tournée euh, cette série, 94, on l'a déjà dit. Il ouais. y a quand même un moment où euh, c'est Ross qui sort une bière et qui dit, mon ex, elle l'a buvé directement à la canette, et euh, Joey qui répond, mais comment tu pouvais pas savoir qu'elle était lesbienne ouais. et, c'est horrible d'entendre ce genre de discours aujourd'hui. Entre 94 et 2020, il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui, on ne considère pas euh, qu'une lesbienne n'est pas une femme, en fait. Mais en 94, on n'avait pas encore peut-être passé certains caps qui font qu'il y a des choses qui sont assez insupportables chez Joey. Et puis, vu qu'on parle d'homophobie, c'est une des critiques qui a été faite à la série... Euh, Très très récemment, la série a été montrée à euh, ce qu'on appelle des millennials, des jeunes de moins de 20 ans, qui ont regardé l'intégralité de la série et qui ont fait des retours. Et la critique principale était cette question-là de l'homophobie. Effectivement, on en a la preuve dès le premier épisode avec cette réplique de Joey qui est clairement homophobe. Après, ce qu'on peut dire aussi pour contrebalancer, c'est que Friends, c'est la première série télé euh, diffusée aux états unis où on a vu un mariage gay. Désolée pour le spoiler. C'est le mariage de Carole et Suzanne, l'ex de Ross et la nouvelle copine de l'ex de Ross. C'est même Ross qui accompagne son ex-femme à l'hôtel. c'est tout Ross. À l'époque, c'était euh, incroyable de voir ça euh, aux états unis C'était ultra progressiste. Ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, elle montre aussi des jeunes gens. Je pense que c'est une question d'époque, mais je pense que si les personnes euh, qui ont maintenant moins de 25 ans ou moins de 20 ans, aujourd'hui, sont peut-être plus sensibilisées, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a énormément de sensibilisation là-dessus, il y a beaucoup d'éducation là-dessus, qui n'est pas faite euh, qu'à l'école, euh, qui est faite aussi énormément sur les réseaux sociaux, par plein plein de plateformes. Cette prise de conscience, elle peut être amenée aussi par un, une personne de ton entourage. Disons que la correction, le, le fait de, de, de prendre conscience euh, de, de ces choses-là, elle pouvait cette prise de conscience, ça pouvait venir aussi d'un proche, d'un ami, de, de la famille, de quelqu'un à l'école qui, enfin, voilà, qui peut te partager sa connaissance, sa maturité, sa sensibilisation. Et en fait, je trouve que cette série, elle le montre aussi. C'est-à-dire que Joey, je lui tape un peu dessus parce que, parce que j'avoue que ce n'est pas le genre de personnage qui me touche. Mais à la fois, je suis obligée de reconnaître que c'est aussi le rôle des amis de te dire que tu as tort. Et je trouve que du coup, Friends, en plus, littéralement, la série porte le nom. Ça montre aussi, enfin, les défauts de Joey montrent aussi que c'est aux amis de, euh, de, de s'élever entre eux, en fait. Il y a eu beaucoup de titres qui ont été envisagés pour Friends avant que ce soit Friends. Il y a notamment Bleecker Street, donc c'est le nom d'une rue à New York, ce qui n'a absolument pas de sens parce que l'appartement de Monica et Rachel, il est au croisement de Grove Street et Bedford Street à New York. C'est un vrai immeuble. Pourquoi Bleecker Je ne sais pas, mais ils ont envisagé ça. 
Ils ont envisagé Insomnia Café. Il y avait aussi Across the Hall, Six of One. Et le dernier, qui était le titre du pilote, c'était Friends Like Us. Ils ont gardé que Friends, meilleure décision ever. Friends Like Us, ça gardait totalement le sens de cette réalité, de cette bande de potes, dans le côté quotidien, euh, banal, parfois des histoires. Euh... Et dans lequel on se reconnaît. Ouais. Tu le sais, moi, nombre de fois, ou dans ma vie personnelle, oui. je me suis dit, oh putain, c'est exactement comme dans Friends. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai une putain de fuite à mon lavabo. Je me retrouve à 23h30 à déboucher mon siphon et à me retrouver à 1h du matin avec des morceaux partout dans ma salle de bain et à me dire tant pis je vais me coucher, je laisse tomber, je laisse ça comme ça et en fait ça m'a fait penser à un épisode de Friends où Joey fait des travaux chez lui puis il passe dans l'appartement de Monica et Rachel et il dit à Monica putain le carrelage de ta salle de bain il est pourri et là il prend un outil, il défait un carrelage, il lui montre à quel point c'est dégueulasse et elle fait, oh, mais c'est pas possible, mais euh, il faut absolument que tu me changes ça et tout. Et il fait, je pensais que je pouvais le décoller facilement, mais en fait, je peux pas le décoller facilement. Euh, donc franchement, c'est trop de boulot, je le fais pas. Et elle, elle pète un plomb parce qu'en plus, elle est ultra maniaque. Alors, s'imaginer qu'il euh, y a un carreau de son carrelage en moins, elle supporte pas. Et en fait, il prend la, la poubelle de la salle de bain, il la met sur le carreau qu'il a enlevé. Il dit, bah voilà on voit plus, tu vois. Et moi, j'étais tellement dans, dans cette situation-là hier soir, genre à me dire... Eh ben tant pis, c'est pas grave, si j'ouvre mon robinet, il <rire> y a l'eau qui coule sur mon carrelage, mais là, tant pis. On n'a pas encore parlé de Ross. Moi, pour le coup, dans ce premier épisode, c'est vraiment mon personnage préféré. Alors, je sais que c'est toi, tu partages pas du tout cet avis. Donc, Ross, en fait, pour faire le petit topo pour ceux qui n'ont jamais vu Friend, c'est un mec qui arrive, donc il s'est fait larguer. Il arrive un peu boudeur, alors il pleure pas, mais bon, on sent qu'il est vraiment... Enfin, euh, il est triste, quoi. Il est vraiment chagriné. Il a un côté un peu enfantin, euh, il a des mous un peu boudeuses, etc., qui a fait de ce personnage un vrai coup de cœur dans ce premier épisode, c'est en fait vraiment son côté sensible. À quel point il assume sa sensibilité, à quel point il l'exprime. En fait, Ross, c'est vraiment un mec qui s'exprime. Il n'est pas du tout dans la rétention de ses émotions. Ce que j'aime en fait chez lui, c'est pas parce que c'est un homme qui assume sa sensibilité, c'est pas ça qui me touche chez lui, c'est qu'en fait, pour moi du coup, ce que j'aime bien dans les personnages en général, c'est la nuance, la surprise, etc. C'est vraiment, j'adore l'idée que moi je découvre des facettes. Et pour moi, un personnage qui accepte sa peine et qui l'assume et qui se dit « bon ben, ça va, ça va pas », du coup ça va, ça va forcément aller mieux. Pour moi, ne pas être dans la rétention des émotions dans la vie, c'est aussi accepter le changement et accepter que du coup, on va changer, on va se remettre en selle, bon, pas forcément sexuellement, mais, mais, euh, mais qu'on va changer, qu'on accepte le changement et que du coup, on accepte d'évoluer. Et du coup, Ross, c'est un personnage que j'ai hâte de voir évoluer, tu vois. C'est vraiment un mec, j'ai envie de le voir. Et genre, en plus, à la fin du premier épisode, il propose un date à Rachel, qu'elle accepte en plus. Moi, j'étais trop contente pour lui, tu vois, et j'ai trop hâte de voir la suite, parce qu'il m'a vraiment touchée. Toi, qu'est-ce qui fait que t'aimes pas Je comprends pas ce que t'aimes pas chez Ross. C'est pas du tout que je n'aime pas Ross. Je trouve notamment que Ross sauve la saison 7 de Friends, qui est nul à chier, à part pour Ross, par exemple. Ouais. Mais en fait, je le trouve moins touchant que les autres. Euh, je parle pas de l'épisode 1, en fait, je parle de l'ensemble de la série. Ah oui, en général. J'ai forcément des a priori sur Ross quand je re-regarde ce premier épisode. Je le trouve assez campé sur ses positions, euh, 
à jamais euh, vouloir avoir tort, à jamais reconnaître ce que les autres peuvent ressentir. Hein et du coup, je trouve ça super intéressant que tu vois ça chez lui dans l'épisode 1, quoi, parce que, parce que moi, sur l'intégralité de la série, oh, je putain, ne vois pas ça du tout. C'est ouf que tu me dis ça. Mais après, je le déteste pas. Il me fait mourir de rire dans énormément de scènes. C'est juste que je trouve qu'il a un côté un peu agaçant. Mais agaçant parce qu'il est un peu couillon Non, non, non. On n'est pas sur un personnage bête, loin de là. C'est peut-être même le plus intelligent de, de tous les Friends. Mais il a quelque chose d'agaçant. Mais ils en rigolent quand ils se disent quel est le défaut de l'autre. L'un des défauts principaux de Ross, c'est de corriger les gens sur leur grammaire quand ils sont en train de parler. Je supporte pas les gens qui font ça. Mais effectivement, qu'on voit pas trop sur ce premier épisode. Sur ce premier épisode, il est un peu dans la larmoyance. Je sais pas si le mot larmoyance existe, mais, euh, mais, mais je vais l'utiliser. Je pense pas, mais je vois ce que tu veux dire. En restant <rire> du coup sur le premier épisode, il m'a pas agacé contrairement à la suite, mais il m'a pas touché quoi. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est euh, combien il se, il se complète avec Rachel. Lui, il est, euh, il est très très expressif dans ses émotions. Elle, elle a vraiment besoin, on sent tout de suite, on va revenir plus en détail sur elle euh, là, mais... Elle, on sent tout de suite qu'elle a besoin de, de briller. En fait, elle a besoin d'être admirée. Dans le premier épisode, en tout cas, je trouve que ça se ressent énormément. Cet amour en fait, qu'elle recherche, il est, il est vraiment teinté d'admiration. En fait, elle a besoin d'être admirée. Elle dit à son père, quand elle est au téléphone, quand elle lui dit « Bon, ben, désolé, je me suis barrée du mariage », elle lui dit « Non, mais j'en ai marre quand tout le monde me dise que je suis un godillot, que je suis un godillot. Moi, et si je veux être un béret ou un beau sac ou je sais pas quoi ?» Et tu sens qu'en fait, elle a besoin de briller, elle a besoin d'être admirée, elle en a marre qu'on la mette pas en valeur, etc. C'est une fille qui a vraiment besoin d'être mise en valeur. Et par rapport à Ross, je trouve qu'on ressent vraiment ça, que lui, en fait, il est dans un flot d'émotions totales. En plus, il admire, donc on se dit, lui, il va faire que lui dire qu'elle est trop belle et qu'elle est parfaite. Et du coup, comme elle en a besoin, c'est parfait parce qu'elle va complètement accepter sa surexpressivité, tu vois et lui, il va être content de l'admirer. Enfin, tu vois, d'être complètement fan d'elle. Lui, je pense que c'est un fanboy qui est hyper assumé, tu vois. Ah, mais clairement, on sait qu'il a un crush depuis des années sur elle. Il le reconnaît lui-même, d'ailleurs. Et elle-même le sait. Donc, ça veut dire à quel point il devait être discret quand il était en crush sur elle au collège. Mais oui, Michel. Mais Rachel, elle est géniale dans son égoïsme, en fait. Moi, tu le sais. Et euh, si vous êtes allé voir euh, notre compte Instagram, vous le savez aussi. Rachel est mon personnage de série préféré. Déjà parce qu'elle a une progression et une évolution qui est incroyable dans l'intégralité de la série, mais même dans ce premier épisode. On comprend que c'était la nana euh, fille à papa, pourri gâtée, qui se marie pour en fait être pourri gâtée maintenant par son mari et plus par son père, et qui décide de changer totalement de vie et qui se retrouve dans cet appartement avec Monica, avec ses autres potes, qui euh, essayent de trouver un job, qui se retrouve à faire euh, la serveuse au Central Park, alors que je pense que dans sa petite vie bourgeoise qu'elle a eue avant, elle ne s'était jamais imaginé ça de sa vie. Et elle le fait, et elle coupe les cartes bleues de son papa qu'elle n'utilisera plus. À ce moment-là, elle prend une décision qui est super forte, qui démontre d'énormément de courage. Ah, c'est clair. Cet égoïsme-là, cet égocentrisme-là, qu'on voit déjà dès ce premier épisode, quand il lui verse le, le sucre dans le café, quand elle est au téléphone, au milieu de l'appartement en robe de mariée, qu'elle parle super fort et qu'elle les interrompt tous alors qu'ils sont en train de regarder une série. Il n'y en a que pour elle, mais en même temps, c'est ça qu'on aime chez elle. 
Et à la fois, elle manque pas de jugeote, parce que en fait, ce qui est intéressant dans son, dans son parcours, en tout cas dès le premier épisode, elle est en train vraiment de devenir, de passer un cap hyper important dans sa vie. On sent que elle, c'était la petite américaine classique, petite girl next door, parfaite, fille à papa, euh, à qui on a probablement dit, tu passeras ton bac et puis euh, tu te marieras avec euh, quelqu'un qui va travailler dans les assurances et qui t'offrira une belle maison et euh, des belles bottes. Tu feras des enfants rapidement euh, et puis après tu iras vendre des tupperware dans des réunions tupperware euh, comme des, dans, dans Desperatos Wise. Je trouve que par exemple, le moment où elle coupe les cartes, poussée du coup par ses amis et qu'elle décide de son indépendance et du coup son indépendance qui est vraiment financière qui est vraiment le premier pas vers la liberté je pense qu'elle se rend compte en même temps que nous on se rend compte aussi que en fait briller c'est pas avoir les bottes, c'est pas avoir euh, la petite couronne sur ta tête le jour de ton mariage avec ta robe de mariée choucroute et ton mec euh, qui a une tête de monsieur patate et que t'aimes pas. Briller c'est pas ça, briller c'est se découvrir et assumer qui l'on est. Je pense que Rachel c'est vraiment un truc qu'elle va découvrir dans la série. C'est un personnage qui est très intéressant au-delà de sa superficialité apparente au départ. On sent qu'elle va avoir un parcours qui est très étonnant. Et en fait, qui est intéressant parce que je pense qu'on passe tous par là à un moment donné. Euh, sans que ce soit exactement le même parcours, on passe tous par un moment dans notre vie où on doit faire un choix entre euh, nos valeurs, euh, l'argent, qui nous force à, à aussi apprendre à se découvrir. C'est ce que lui dit euh, Monica, elle dit euh, « Life sucks, you're gonna love it ». Vraiment, cette phrase pour moi, c'est le début de Friends. C'est « Ok, bienvenue dans la vie réelle, c'est de la merde, mais on va s'éclater ». Dès qu'il y a euh, des petites couilles, des petites conneries, ben en fait, on va en rigoler et ça va bien se passer. Ben ouais, Je trouve grave. que vraiment, cette réplique-là, elle illustre super bien ce qu'est Friends, la série, dans son intégralité. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça nous amène à un sujet qui est intéressant sur les relations entre les personnages. J'ai vraiment identifié dans ce premier épisode deux thématiques. C'est l'émancipation et le soutien amical, toutes ces formes. La thématique de l'émancipation, elle est très forte dans ce premier épisode parce qu'on a Rose qui, du coup, va devoir réapprendre une toute autre vie alors que genre le mec s'était marié, qui était bien installé, qui visiblement ne se posait pas beaucoup de questions parce qu'il ne s'était pas rendu compte que sa femme le désirait plus ou en tout cas avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc tout à coup, il doit se retrouver face à lui-même, s'émanciper de toute la vie qui s'était construite et même des projets qu'il avait probablement avec sa femme pour reconstruire un truc depuis zéro. Pour Chandler, c'est un peu les jupons de sa mère, le côté... En fait, à chaque fois qu'il parle de sexualité, on sent que c'est un peu lié à, la, à sa mère, à sa propre féminité aussi, parce qu'à la fin, toute la fin du, épisode, du premier épisode, il raconte un autre rêve. Et il dit, oui, je crois que j'étais Liza Minelli. Et à chaque fois, il a un rapport avec la féminité, et on sent que c'est lié à sa mère, qui est assez complexé, et qui va devoir quand même passer un autre cap. Je peux me la péter juste deux secondes sur ce truc-là Vas-y. La toute dernière scène de Friends revient au Central Perk avec Chandler qui raconte de nouveau son rêve, ce qui était la toute première scène de l'épisode. Ça s'appelle une épanadiplose. C'est une figure de style qui consiste à reprendre ce que t'avais mis au début, de le remettre à la fin en espèce de miroir. Voilà, je connais ce mot depuis pas très longtemps. Il fallait que je le dise. <rire> tu pourras le ressortir au Scrabble, ça sera génial. Ouais, dans les dîners mondains, tout simplement. Après, euh, sur le côté émancipation, t'as Joey euh, qui a encore des réflexes, voilà, je trouve, d'adolescent, euh, très très obnubilé par le cul. Euh, il s'auto-valide que par euh, le spectre du désir euh, féminin. Euh, 
euh, qu'il peut catalyser. Et du coup, évidemment, Rachel, comme je viens de le dire, presque, en fait, Monica, c'est pas celle qui s'émancipe, parce que je pense qu'elle, elle a déjà passé ce cap. Elle, elle a un truc presque guide, comme on se l'est dit au début, tu vois. Et après, euh, l'autre thème, c'est aussi, bah, évidemment, le soutien amical et à la fois comment, à travers cette vie partagée, les blagues qu'ils se font, parce que ce n'est pas forcément que des grandes, grandes voilà, discussions posées. Euh, voilà, c'est à travers parfois juste des réactions, des mous, des blagues, que je trouve qu'ils cèdent énormément. Ils s'apportent parfois de la légèreté, parfois euh, une ligne conductrice. Euh, et je trouve qu'entre eux, il y a tellement de bienveillance que c'est très inspirant. Ça nous montre que nous aussi, on, on, on fait ça, en fait, nous, dans notre vie. Parfois, on ne réalise pas euh, que combien euh, nos amis euh, sont importants pour nous et combien nous aussi, on peut l'être peut-être. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que l'amitié, c'est vraiment central pour être heureux. C'est une série sur l'amitié. Est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça ne t'apporte pas tu, tu dis, ça nous permet d'être heureux. Et je pense que c'est aussi ça que j'aime dans Friends, c'est que c'est une série qui est heureuse, tout simplement. Ouais, ouais, qui nous donne vraiment des bons sentiments. Et en même temps, qui n'est pas trop cucu, quoi. Je vais te poser la question fatidique maintenant, Clémence. Oui, pose-la-moi. Est-ce que tu <rire> regardes l'épisode 2 Oui, 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 je regarde l'épisode 2. Franchement, oui. Yes <rire> Et pourtant, j'étais quand même super sceptique, on va pas se mentir. Parce que je suis persuadée qu'en plus, genre, je vais apprendre de moi-même. Il y a une espèce de truc... Euh... Je sens que ça va me rendre plus intelligente. Et toi, alors Est-ce que tu vas re-re-re-re-re-regarder l'épisode 2 c'est ma série Feel Good, vraiment. Il euh, y a quelque chose qui se passe mal dans ma vie, je vais regarder Friends. Il y a quelque chose qui se passe bien dans ma vie et j'ai envie d'être heureuse, je vais regarder Friends. Je suis malade, je suis au fond de mon lit, je vais regarder Friends. J'arrive pas à dormir, je vais regarder Friends. Donc euh, oui, évidemment, enfin, je pense que c'est une série qui m'accompagnera toute ma vie. Et il euh, y a des trucs que je voyais à 16 ans dans Friends que je vois différemment aujourd'hui. Il y a des trucs que j'avais pas vus quand j'avais 20 ans. Et où maintenant, quand je le regarde, je me dis « putain, ça me fait penser à ça ». Et c'est ça qui est juste incroyable. Voilà, d'ailleurs, tout de suite, il pleut. Je vais peut-être aller me mettre sous la couette et regarder Friends. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On a été très contente de débriefer Friends avec vous. Et on vous dit à bientôt, à bientôt. sur une nouvelle série. Bisous, ciao, ciao Chloé. Ça y est, y a plus rien. Tu prends racine sur le sofa Non, 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 il faut que je rentre quand même chez moi. Oh, ça va, tu tiens le coup Oui. Oh, regardez ce que j'ai trouvé par terre. Ben quoi C'est la montre de Paul. Tu, tu peux la remettre là où tu l'as trouvée. Ah, bon, allez. Ah, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.